0: 在2013年, 分別提出了建設 hier erzählt der chinesische Staatschef Xi Jinping in einer Art Promo-Video des staatlichen Auslandssenders CGTN. Sein Projekt, der Bau einer neuen Seidenstraße, auf Englisch offiziell Belt and Road Initiative oder auch BRI genannt. Es soll ein weltumspannendes Projekt werden, auf dem Wasser, auf der Schiene und über Straßen soll BRI China und die Welt verbinden. Doch was genau ist dieses Mega-Infrastrukturprojekt eigentlich? Was bedeutet es uns hier in Mitteleuropa? Und woher stammt eigentlich die Idee der modernen Seidenstraße? Das sind Fragen, auf die wir genauere Antworten finden wollen. Mein Name ist Lars Feyen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM, wird präsentiert von Blitzer.de, Deutschlands größter verkehrs -Community. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen und etwas anderen Ausgabe von Automobil, dem Podcast von Detektor FM, der sich mit Mobilität in allen ihren Facetten beschäftigt. Dieses Mal beginnen wir eine mehrteilige Reise entlang der Seidenstraße. Alle paar Wochen wollen wir hier ein paar der spannendsten Aspekte des neuen gigantischen Infrastrukturprojekts vorstellen. Denn das westliche Ende vieler dieser Bahnstrecken und Schiffsverbindungen, ja, das liegt auch genau hier bei uns in Mitteleuropa und noch besser gesagt in Deutschland, zum Beispiel in Duisburg oder auch am Tiefwasserterminal in Wilhelmshaven oder im Hafen von Hamburg. Heute versuchen wir aber erst einmal, die historischen Wurzeln dieser Handelswege zu verstehen. Es war die Ankündigung eines gigantischen Projekts, als Chinas Regierung kurz nach dem Wechsel an der Staatsführung 2013 den Bau der neuen Seidenstraße verkündete. Und es sollte Bilder einer beinahe romantischen Vergangenheit wecken. Von Kamelen, die durch Wüsten schreiten, von friedlichen Handelsleuten, die ihre Waren durch Wüsten und über Berge transportieren. Ein Symbol, das Verbinden und einen Austausch auf Augenhöhe ermöglichen könnte. Und das alles in einer Zeit, in der wir in der ganzen Welt Unsicherheit, Niedergang und Ungerechtigkeit sehen. Zeit also, sich auf die Wurzeln des friedlichen Austauschs entlang der alten Seidenstraße zu besinnen, so zumindest die Botschaft aus Peking. Nur, was genau war diese Seidenstraße eigentlich? Der Name Seidenstraße ist tatsächlich eine ziemlich neue Erfindung. Geprägt hat ihn der deutsche Historiker Ferdinand von Richthofen im 19. Jahrhundert. Richthofen beschrieb damit eine Art weitverzweigtes Netz aus Wegen und Straßen, das über viele Jahrhunderte der Mittelpunkt der Zivilisation war. Die Seidenstraße war kein festes Konzept. Vielmehr beschreibt der Begriff die Handelsrouten, die das antike China zum Beispiel mit Italien oder auch mit Ägypten oder der Ostküste Afrikas verbanden. Die Routen waren oft Straßen, aber auch Seewege zählten dazu. Der vielleicht längste Landweg der Seidenstraße hatte seinen Anfang in Xi'an, mitten in der heutigen Volksrepublik China. Das andere Ende dieser über 6000 Kilometer langen Route lag an der Ostküste des Mittelmeers. Dazwischen lagen unzählige Länder und Städte und der Temperaturunterschied von 75 Grad Celsius zwischen den einzelnen Zonen gibt ein Gefühl dafür, wie unterschiedlich die Abschnitte der Seidenstraße gewesen sein müssen. Von China aus wurden Waren wie Gold, Silber, Baumwolle und eben auch Seide zum Beispiel nach Italien verschifft. Auch Kulturtechniken wie Papier oder Tinte fanden weite Verbreitung, ebenso wie Philosophien und Religionen. Auch Grundlagen der modernen Medizin und der Astronomie gelangten an die entlegensten Orte, so zum Beispiel auch in das noch recht rückständige Westeuropa. Für Historikerinnen und Historiker ist die Seidenstraße mit ihrem regen Austausch an Ideen, Waren und Menschen ein Symbol früher Globalisierung. Peter Frankopan zum Beispiel beschreibt das System der Städte von Konstantinopel über Bagdad, Kabul und Samarkand bis zu den Küsten des Pazifiks wie eine Art Perlenkette auf dem Rücken Asiens. Regionen lebten vom aktiven Austausch von Ideen, die entlang der Seidenstraße weitergereicht und angepasst wurden. Schwarzpulver oder auch der Buchdruck fanden so Verbreitung. Man geht auch davon aus, dass sich Krankheiten wie die Pest über die langen Wegstrecken verbreiten konnten. Tödliche Krankheiten, auch das ein wesentlicher Bestandteil von Mobilität und Globalisierung. Vor hunderten von Jahren ebenso wie zur heutigen Zeit. Zu Beginn der Neuzeit sorgten dann zwei Ereignisse für den Niedergang der Seitenstraße. Zum einen die Expedition von Christoph Kolumbus, die die Eroberung Amerikas zur Folge haben sollte. Zum anderen die Seefahrt des Portugiesen Vasco da Gama, die zeigte, dass die Welt auch per Schiff umrundet werden kann. Der beschwerliche Landweg über Himalaya und durch die Wüsten und Steppen Zentralasiens, der geriet immer mehr in Vergessenheit. Damals begann der wirtschaftliche Aufstieg Westeuropas. Und aus heutiger Sicht ist genau das vielleicht am wichtigsten hier zu verstehen. Die alten Handelsrouten der Seidenstraße, die waren keine westliche Erfindung, vielmehr gelangten vor allem Ideen aus dem fortschrittlicheren Osten in den rückständigeren Westen. Viele der in dieser frühen Globalisierung verbreiteten Ideen hatten ihren Ursprung im alten China. Und die Heimat von Chinas Staatspräsident Xi Jinping liegt auch genau dort, wo in der Stadt Xi'an die alte Seidenstraße ihren Anfang nahm. Nun soll sie nach dem Willen der chinesischen Regierung wiedererweckt werden. Und die Arbeiten auf dem Land und zu See, die sind schon in vollem Gange. Mit der Weisheit aus dem Osten, wie es das Werbevideo von CGTN verkündet, damit eine weltweite Gemeinschaft entstehen könne, die die Zukunft der Menschheit gemeinsam gestaltet. Die historische Seidenstraße ist also der Ausgangspunkt für die neuen Ambitionen Chinas. Doch wie wird die Belt and Road Initiative nun unsere vernetzte Welt im 21. Jahrhundert verändern? Soweit der erste Teil unserer Reihe zur neuen Seidenstraße oder auch zur Belt and Road Initiative. Nächsten Monat schauen wir uns dann die Gegenwart und damit auch die Realität von BRI an. Wie umfangreich ist das Projekt? Was für Auswirkungen hat es auf den Welthandel und auch auf die globale Mobilität? Und was bedeutet das für uns hier in Deutschland? Diese Fragen klären wir dann wahrscheinlich gegen Ende März. Nächste Woche sind wir hier bei Automobil, aber natürlich wieder da. Dann mit einer kleinen Servicefolge. Wir wollen dann nämlich Fragen zum E-Autokauf beantworten. Was muss man denn alles beachten und wann lohnt sich ein Kauf tatsächlich? Mehr dazu dann am kommenden Montag. Bis dahin könnt ihr uns gerne abonnieren, wo ihr eure Podcasts hört. Bei Feedback oder Fragen schreibt uns gerne an kontakt.detektor.fm. Mein Name ist Lars Feyen. Schön, dass ihr mit dabei wart. Macht's gut und wohlan!